0: Rekordmange mennesker er på flykt, og millioner av disse er fanget i flyktkriser vi hører fryktelig lite om. I samarbeid med Flyktinghjelpen skal vi i denne serien bli kjent med verdens mest neglisjerte flyktkriser. Vi skal prøve å forstå hvordan og hvorfor millioner av mennesker på flykt blir ignorert, hvilke konsekvenser internasjonal neglekt har for mennesker på flykt, og vi skal fortelle hvordan du kan hjelpe til i arbeidet for å gi verdens mest negligerte fluktkriser den oppmerksomheten de fortjener. Ja hei og hjertelig velkommen til første episode av verdens mest neglisjerte flyktkriser. Et podcast samarbeid mellom hva skjer med verden og flyktinghjelpen. Mitt navn er Bjørnar Østby og er høyskolelektor ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner på Bjørknes Høyskole. Og vi på høyskolen og på instituttet er veldig stolte over å ha samarbeidet godt og tett med nettopp flyktinghjelpen i over 10 år. Og derfor er vi veldig glade for å nå kunne ta dette samarbeidet inn i podcastverden. Tema for denne lille podcastserien er verdens mest negligerte flyktkriser. For rekordmange mennesker er på flykt globalt. Ved inngangen til 2021 var over 80. De millioner mennesker på flykt verden over, og symlande 55 millioner av disse var fordrevet innenfor egne landegrenser. Disse tallene er sjokkerende i seg selv, men realiteten blir desto mer dyster, for det er noen få flyktkriser for mye oppmerksomhet internasjonalt, lider alt for mange under en livsfarlig mangel på oppmerksomhet, politisk handling og økonomisk hjelp. Og det er nettop disse mest negligerte flyktkrisene og menneskene denne serien skal handle om. Flyktinghjelpen jobber i disse mest negligerte områdene globalt, og er til stede når få andre er det. Men dette arbeidet er extremt utfordrende, for uten oppmerksomhet kan man dessverre se langt etter politisk handling og økonomisk hjelp. Sammen med flyktinghjelpens eksperter ønsker vi derfor å skape oppmerksomhet om nettopp disse krisene, men vi lærer om hvordan flyktkriser blir negligert, hvorfor de blir det, hvilke konsekvenser neglekt får for mennesker på flykt, og hva du kan gjøre for å hjelpe. For dette arbeidet er ikke håpløst, og du er langt ifra så maktesløst som du kanskje tror i møte med disse krisene. Hver sommer publiserer flyktinghjelpen en topp ti-liste man helst ikke ønsker å være en del av. Nemlig lista over de ti mest negligerte flyktkrisene i verden det foregående året. Behovet for en slik liste har ikke blitt mindre i året som har gått, og nå er lista for de mest negligerte krisene i 2020 ute. Landene dere nå får høre navnene på er altså åsted for de ti flyktkrisene verden over som opplever det største gapet mellom den faktiske graden av medieoppmerksomhet, politisk handling og økonomisk hjelp og deres behov for slik oppmerksomhet, handling og bistand. De ti landene som havner på lista for 2020, det er den demokratiske republikken Kongo, Kamerun, Burundi, Venezuela, Honduras, Nigeria Burkina Faso, Etiopia, den sentralafrikanske republikk og Mali. Det hadde ikke egentlig overrasket mig, om du ikke var klar over at disse staterne var åsted for kriser i første omgang. Du har jo helt sikkert hørt om Syria, du har helt sikkert hørt om flyktingers desperate forsøk på å nå Europa via Middelhavet, og EUs like desperate forsøk på å sende litt Men jeg tror ikke du har hørt så mye om Burkina Faso eller Honduras, eller den sentrale afrikanske republikk, eller den demokratiske republikken Kongo. Gitt at et grunnleggende prinsipp i nødhjelp er at nødhjelp kun skal styres etter behov, nødhjelp skal dirigeres der nøden er størst, så skulle man jo kanske tenke at disse krisene sikkert ikke er så alvorlige, for de mottar jo också så mye nødhjelp, de mottar i hvert fall ikke mye medieoppmerksomhet, og følgelig så er de sikkert ikke så veldig alvorlige. Det er sikkert gode grunner til at kriser som den i Syria, eller den på Middelhavet, har fått mer oppmerksomhet. Realiteten er dessverre en ganske annen. Og på denne lista er jo ikke bare ti stater med deres respektive kriser. På denne lista er jo også millioner av barn, kvinner og menn som er fanget i disse neglisjerte krisene. Dette er mennesker som har opplevd ting som vepnet konflikt, seksuell vold, gjengkriger, epidemier, hungersnød og naturkatastrofer for å nevne noe. Skal situasjonen deres forbedres permanent, trengs varige politiske løsninger. I mellomtiden trengs akutt nødhjelp. Men det er ikke noen vilje til å finne politiske løsninger, nødhjelpen blir ikke finansiert, og internasjonale medier ser en annen vei. Resultatet er dødelig neglekt. Få stater representerer dette problemet bedre enn den demokratiske republikken Kongo, landet som topper lista og som har den lite flaterende titlen verdens mest neglegjerte fluktkrise. I 2020 ble gjennomsnitt 6000 mennesker drevet på flykt hver eneste dag i DR Kongo. Totalt 5 millioner kongolesere er på flykt innad i sitt eget land, og ytterligere 1 million har flyktet ut det, primært til nabolandene. Landets østlige provinser huser over 120 vepnegrupper, men det er ikke bare konflikt som skaper nød. Kongo har for eksempel opplevd gjentatte Ebola-utbrudd i senere år, År nylig måtte tusenvis av sivile forlate sine hjem etter vulkanen Nyiragongo brøt ut i 17 av mai. En av tre kongolesere opplever akutt matusikkerhet. Syv millioner lider av akutt sult, og hele 20 millioner er avhengige av akutt nødhjelp. Men nødhjelper er kronisk underfinansiert. Og dessverre så er ikke dette et problem som er unikt for Kongo. Og det er en grunn til at ikke Kongo står alene på lista over negligerte fluktkriser FN en oversikt over hvor mye pengar som trengs for å møte de humanitære behovene i verdens største kriser I 2020 var dette beløpet rekordhøyt Beløpet FN anslo at man trengte for å dekke humanitær hjelp internasjonalt var 39 miljarder dollar Beløpet man mottok var på cirka 17 Det er altså under 50% av midlene som trengs Kongo måtte på at side ta takke med under 33 av middene som trenges for å møte de humanitære behovene i landet. 39 milliarder dollar er fryktelig mye penger. Men for å sette dette litt i perspektiv, så kunne Amazon-gründer Jeff Bezos donert 39 milliarder dollar og fortsatt suttet igjen med 150 milliarder dollar i nettoformueet. Årets siste inkluderer to kriser fra sør og mellom Amerika, nemlig Venezuela og Honduras. Resten av verdens mest degligskjerte kriser befinner seg, som Kongo, i Afrika. Og hvorfor det er sånn skal vi prøve å forstå i denne serien. Og i vår tredje og siste episode skal vi ta et dyptykk i ett av verdens mest kriserammede områder, nemlig Afrikas Sahelbelte. Men i dag så skal vi starte litt mer generelt og overordnet, både med å bli kjent med flyktinghjelpen, med flyktinghjelpens arbeid, og å få litt mer innsikt i hva vi egentlig snakker om når vi snakker om disse neglisjerte krisene. Hvordan ser en neglisjert krise ut på bakken? Hvorfor blir kriser neglisjert, og hva kan vi gjøre for å endre på dette faktumet? Med oss i dag for å svare på noen av disse spørsmålene så har vi en veldig spennende gjest. Gjesten vår har en mildt sagt imponerende CV etter 4 år med humanitært arbeid på den internasjonale arenan. Han har vært statssekretær i det norske utenriksdepartementet. Han har ledet Norges Røde Kors. Han har vært sjef for FNs kontor for koordineringen av humanitær insats. Han har vært spesialutsending og rådgiver fra FN til en rekke konflikter og fredsprosesser. Han har vært Europadirektør for Human Rights Watch, leder av Norsk utenrikspolitisk institutt. Og siden 2013 har han vært generalsekretær i flyktninghjelpen. Vår gjest i dag det er naturligvis Jan Egelandt. Hjertelig velkommen skal du være, Jan. Tusen takk for det. Kan du kort introdusere våre lyttere for hva slags organisasjonen flyktinghjelpen er, og hvordan deres arbeid og virke ser ut internasjonalt i dag?
1: Flyktinghjelpen er en norsk stiftelse, og vi er 75 år i år. Faktisk nå i maj er vår 75-årsdag, for vi ble i... Mai 1946 lansert som en innsamlingsaksjon av og fra det norske folk til flyktningene som var i Europa etter andre verdenskrig. Europa ligger i ruiner. 2. verdenskrig har, har, har rammet land etter land, by etter by. Millioner av mennesker er på flukt. Polakere, Østerrike, Tyskere, sentraleuropæere. Det norske folk var også hardt rammet av 2. verdenskrig, men følte det var enda verre i ruinene i sentraleuropa og lanserte en innsamlingsaksjon. Denne ble så hørt til det norske flyktningerådet som dels mottak flyktninger i Norge og dels begynte arbeid for flyktninger och fordrevne ute. Og etter hvert ble det bare hjelpearbeid i krigs- og katastrofemråder rundt omkring i verden. Og i de seneste år har vi hatt navnet flyktinghjelpen, og i de siste sju år har vi hatt en enorm vekst internasjonalt. Nå er det ca. 40 giverland og internasjonale organisasjoner som ser at flyktinghjelpen er en av verdens mest Effektive måter å hjelpe fordrevne på, og de gir oss da midler til at vi kan være i nesten alle de kriger og konflikter hvor det er mye mennesker som blir drevet på flukt, og vi har da 15 000 lokale kolleger som hjelper over 11 millioner mennesker på flukt. Så det den en organisasjon som blir ledet her fra Oslo.
0: Du nevnte jo så vidt at år i år er flyktinghjelpens 75-årsjubileum. års jubileum. Gratulerer så mye med det. Et sånt jubileum i seg selv kan jo gjøre enhver generalsekretær stolt. Men jeg lurte på, i lys av din erfaring med flere ti år i en internasjonalt arbeid, med erfaring fra utenriksdepartementet, fra FN-systemet, fra ikke-statlige internasjonale organisasjoner, er det noe ved akkurat flyktinghjelpen som gjør deg litt ekstra stolt? som generalsekretær? Å
1: oh, ja, det er mye. Um, altså, grunnen til at jeg som har, har bakgrunnen fra FN og, og mange andre organisasjoner og utenriksdepartementer og så videre, at jeg ble glad for å få bli generalsekretær av flyktinghjelpen, er at det er en veldig handlekraftig organisasjon. Altså, vi har kjent nå verden rundt. Ofte da, ikke som flyktinghjelpende, men som NRC, Norwegian Refugee Council. Og har spør du FNs generalsekretær eller FNs høykommissar for flyktinger, eller søsterorganisasjoner, eller giverland, eller ikke minst lokale organisasjoner og flyktingene selv, så vil de se si at detta er en organisasjon som makter å levere hjelp, i de farligste og vanskeligste områdene på kloden. Vi er i dag blant de største, hvis ikke den største hjelpeorganisasjonen i Somalia, i Irak, i Afghanistan. I, vi er på begge sider i den syriske konflikten. Vi, vi, har, vi er den störste organisasjonen i Kongo. Vi er ferdig med kraftig i Sahel, altså i det sentrale Afrikas, like sør for Sahara, hvor det er enormt mye terror, enormt mye vold og enormt mye flukt. Og vi har nå blitt største hjelpeorganisasjon i Kolumbia eh, og vi bygger også opp inne i Venezuela. Så det er den handlekraften, rett og slett som jeg synes er mest beundringsverdig ved kollegene jeg har.
0: Denne serien ska jo handle om verdens mest neglisjerte flyktkriser. Flyktkriser som altså opplever å ikke få nok medieoppmerksomhet, som opplever en mangel på politisk handling, og som ikke mottar nok økonomisk hjelp. Det kan vi jo forstå er alvorlig for menneskene som er fanget i disse krisene. Selv så reiser du rundt og besøker krisområdene, du treffer de neglisjerte menneskene, du er i flyktingleirene, kan du beskrive for våre lyttere hvordan en neglisjert krise ser ut på bakken? Hva er, hva er konsekvensene av internasjonal neglekt for menneskene som blir ignorert?
1: Det er enkelt og greit at eh, mennesker som burde vært i livet dør. Eh, mennesker som burde fått hjelp lider. Rett og slett fordi gapet mellom behov for hjelp og beskyttelse er så svimlende. På, på grund, av at de er glemt, neglegjert får ikke de ressurser og den oppmerksomhet som de fortjener. Mange av disse landene er i Afrika. Det er også et par land på åretsliste fra Latinamerika. Det virker jo som om verdenssamfunnet, internasjonale medier, vi snakket i om CNN-effekten, men også diplomater, land, giverland, klarer ikke å konsentrere seg etter behovene, men etter det som er nært mest dramatisk har større konsekvenser for oss selv. Typisk vil da i midtøsten det være mye mer oppmerksomhet rundt det som skjer, enn det som skjer i for eksempel Sahel belte i Afrika, eller sentral Afrika fransktalende Afrika hvor lidelsen er minst like stor, men oppmerksomheten er desto mindre.
0: Som du så vidt var inne på, så er det jo slående hvordan 8 av 10 av verdens mest neglisjerte fluktkriser er i Afrika. Det er jo dessverre ikke noe nytt likevel. Dette har vi jo blitt nærmest vant med etterhvert, at flertall av krisene befinner seg på det afrikanske kontinentet. Stater som er på årets liste, som det er Kongo, den sentrale afrikanske republikk og Kamerun, har jo blitt nærmest faste innslag på lista de siste årene, til tross for stadig nye og fryktelige voldsbølger med der tilhørende humanitær nød- og flyktkriser. Man kan jo lure litt på hva som skal til for at disse krisene skal få den oppmerksomheten de så sår trenger og fortjener. Er det, er det så enkelt som at dette foregår for langt vekke fra... Europas grenser, og, og at det ikke har nok påvirkning på europeisk politik, eller er det andre aspekter som er viktigere, tror
1: ja, du? Det, det er jo klart sammensatt. Det landet som er på topp av listen, altså for minst oppmerksomhet, minst penger, minst eh, diplomatiske initiativer i forhold til behovene, og det hele tiden i forhold til behovene, det er ju Kongo. Kongo har, har jo vært i sammenhengende Krisen nå i en generasjon. Det er langt fra Europa. Det er ingen som flykter, meg bekjente eller få, som flykter fra Kongo til Midtelhavet, og enda færre som vil nå fram til Europa. Konflikten er stort sett interne, der regjeringsstyrker mot et hundretals eh, lokale militser og guerilla-organisasjoner. Det blir også en slags følelse for noen om at det er håpløst. Det er det ikke. Vårt poeng er jo at vi er effektive i vårt hjelpearbeid i Kongo. Vi når frem til de som trenger det mest. Vi klarer å gi håp, skolegang, til og med levebrød. Kongo er ett rikt land for naturressurser. Det er et sted man kan dyrke all mat som trenges. Altså det, det vi trenger er hjelp til å kunne hjelpe disse menneskene slik at de kan hjelpe seg selv. Og, og derfor er det viktig for oss å få fram det nytter. Det er mulig å, å få til en endring, men vi kan ikke gjøre det hvis det ikke er noen oppmerksomhet rundt det. At her er det et gap mellom behov for hjelp, og den hjelpen som
0: faktisk gis. Der fikk vi faktisk de to ordene jeg hadde håpet på att du skulle si, nemlig det nytter. For jeg hadde litt lyst til å på akkurat de to ordene. For boka di fra 2007, som handler om din tid som Chef for FNs kontor for koordineringen av humanitär innsats, den boka het nettopp Det nytter. Og uten ren nysgjerrighet egentlig, så gikk jeg inn og sjekket tallene i flyktinghjelpens eget flyktingregnskap, fra 2007 Der fant jeg at noe sånn som 38,4 millioner mennesker var på flykt ved inngangen til 2007 Spoler vi fram til inngangen til 2021 så var over 80 millioner mennesker på flykt Vi har altså hatt mer enn en dobling i løpet av en 13-14 års periode Selv en beinhard optimist kan jo bli litt motløs i møte med sånne tall Så jeg hadde lyst til det på akkurat det Nytter det fortsatt? Og i så fall, hvordan håller du oppe pågangsmotet og optimismen i møte med tall som i hvert fall utenfra kan se ut som de bare blir verre år for år?
1: Jeg hadde jeg skrevet en bok i dag, så hadde jeg vel kanskje fortsatt kalt den Det nytter mm. del 2. Ja. <laughs> I den forstand at når jeg reiser i land som Kongo, da møter jeg mine kongolesiske kolleger, snakker lokale språk, er en del av samfunnet, men de er høyt utdannet, og de, og de er, har fått den nødvendige treningen av oss, de leverer hjälp som får store positive ring ringvirkninger. Så, så jeg, når jeg er i felten, så ser jeg mye mer at vi lykkes enn att vi misslykkes, at hjälp kommer fram och att människan mänsklig liv blir dramatiskt ändrat till det bättre. Så det, det der ligger elementet att det nyttor, det nyttor ge hjälp. det är att nytta absolut inte och och bara uh, snurra bort. Då förstör problemet. Men, men det er riktig at da jeg var ferdig med min jobb som undergeneralsekretær for humanitært arbeid i FN i 2006, som er i perioden fra 2003 til 2006 som jeg skriver om i boka, det er riktig at, på, at i den boken var jeg mer optimistisk for utviklingen i, i internasjonale relasjoner og i konfliktbilden rundt omkring i verden, enn en det som faktisk har skjedd. Vi hadde da gått igjennom en positiv utvikling siden slutten av den kalde krigen, eller, eller om man vil, de krigene som oppstod i det Sovjetunionen gikk i oppløsning hvor vi fikk slutt på den kalde krigen, det var altså kriger i første halvdel av 90-tallet. De krisene hadde, krigen hadde gradvis blitt redusert slik at det er egentlig helt frem til ca. 2010 var et ganske positivt bilde i verden. Det var antallet flyktninger for drevene var rundt 40 millioner, alt i alt. Et veldig høyt antal men det var nok så stabilt i en verden med voksende verdensbefolkning. Og så får vi Syriakonflikten, Yemenkonflikten, og så blir det en forverring i, i Kongo i i Sahelbeltet, i Afrika, etter hvert også i Kolumbia, i Latinamerika, og så vidare I Myanmar. Det blir for mange steder hvor konfliktene blir, blir verre, og aller verst er Syriakonflikten, som går da fra å være et flyktingemottakende land, fra det var flyktinger i Irak, i Syria, da krigen brøt ut i 2011- 2012, og siden det har 12 millioner mennesker har på flukt bare inne i Syrien. Så antallet på flukt har gått fra rundt 40 til over 80 millioner på dette tiåret. Det er den mest dramatiske utviklingen jeg har hatt i, i, i fluktbildet i verden siden 2. grannskriget.
0: Kan jeg be deg helt avslutningsvis, Jan, om en liten appell til våre lyttere som nå kanske tenker på hvordan de kan hjelpe flyktinghjelpen i arbeidet dere gjør inn mot verdens mest neglisjerte flyktkriser. Vad kan de gjøre for å hjelpe dere? Da
1: kan det gjøre som Bjørknes å, å hjelpe oss til å hjelpe flere. Det är vi lever, vi nordmenn, i, i verdens fredeligste, mest privilegierte land. Vi kommer nå gjennom pandemier, og vi, vi har nesten full sysselsetting. Vi er et av de mest privilegierte folkene i verden. Og da har vi altså muligheter till å få lov til å hjelpe andre som har ingenting. Verken fred eller frihet eller mat, eller utdannelse, eller håp. Og, og man gir rett og slett håp ved å gjøre en organisasjon som flyktinghjelpen er i stand til å hjelpe flere. Og da kan man bli en fastgiver, eh, og som min 99 år gamle mor er, for eksempel, som gir sitt bidrag hver måned til vårt arbeid. Eller man kan også gjennom da Bjørknes, og det vil vel podcasten kunne bidra til, komme med tips om hvordan man kan gi engangsbeløp til flyktinghjelpen. Og da er vi veldig takknemlige og lover å forvalte midlene med stort alvor og etter streng
0: kontroll. Strålende. Tusen takk for at du tog deg tid, og tusen takk for det arbeidet dere gjør. Takk til Bjørknes for alt
1: dere gjør for oss og flyktinghjelpen.
0: Som Jan sa, så er ikke dette arbeidet håpløst, og du kan spille en viktig rolle i dette arbeidet for å hjelpe de som trenger det aller mest. Det kan du gjøre på flere måter. For det første kan du være med på å skape oppmerksomhet om disse neglisjerte krisene og menneskene ved å dele det du har lært med venner, med familie og med andre som du mener bør vite mer om verdens mest neglisjerte flyktkriser. Du kan dessuten skaffe deg mer kunnskap om denne tematikken. Det kan du gjøre for eksempel ved å følge flyktinghjelpen på sosiale medier, og du kan gå inn på flyktinghjelpen.no og lese rapporten om verdens 10 mest neglisjerte flyktkriser. Du kan lese andre tall og fakta om menneskerhjelpen. ...på flykt i dag, og du kan bli bedre kjent med det livsviktige arbeidet for å hjelpe flyktninger og internt fordrevne globalt. Sist, men ikke minst, så kan du helt konkret bidra økonomisk for på den måten å hjelpe flyktinghjelpen til å hjelpe de som trenger det mest. Hvis du kan, og hvis du ønsker å bidra, så kan du gjøre dette på flere måter. Det aller enkleste er å åpne VIPs-appen din og søke opp flyktinghjelpen med kode 2142, 2142 42 altså, og vipse et valgfritt engangsbeløp for å støtte flyktinghjelpens arbeid. Mange opplever nok en trangere økonomisk situasjon på grunn av pandemien. Men kanske kan du tenke at du dropper den der ene kaffekoppen i morgen, og heller donerer det beløpet til flyktinghjelpene. Alt hjelper, og uansett så er det, som Jan sa, sånn at vi bor i et av verdens rikeste, tryggeste, fredeligste land, og da har vi både muligheten og kanskje også et extra ansvar for å gi litt av det vi har til overs til de som ikke har noen ting. Dersom du skulle ønske å forplikte deg ytterligere, så er det også muligheter for å melde seg opp til flyktinghjelpens fadderordning. Også det finner du information om på flyktinghjelpen.no. Denne episoden nærmer sig en slutt, men vi er tilbake igjen veldig snart med episode 2. Da skal vi snakke med Tiril Skarstein som leder flyktinghjelpens mediaenhet og er prosjektleder for lista over de ti mest negligerte flyktkrisene i verden. Temaet for neste episode er disse tre formene for neglekt som rammer negligerte flyktkriser. Vi skal altså forstå litt mer av hva vi mener med mangel på mediaoppmerksomhet, vi skal se på dette aspektet med manglende vilje til å finne politiske løsninger, og vi skal snakke om denne mangelen på økonomisk hjelp eller internasjonal bistand. Det kommer til bli mange spennende spørsmål som vi skal leite etter svar på, blant annet hvor mye ansvar medier må ta for at vi hører så lite om disse krisene, vi skal høre litt om hvordan disse forskjellige aspekterne påvirker hverandre, er medieoppmerksomhet essensielt for at man skal få politisk handling for eksempel, vi kommer til å snakke om hvorfor Afrika er så overrepresentert, på topp 10-lista over negligerte kriser, og vi skal prøve å finne svar på hvilke ingredienser disse krisene mangler, som gjør at de ikke får den oppmerksomheten som andre fluktkriser nærmere Europa gjør. Sørg for å abonner på Hva skjer med verden, der du laster ned podcaster, slik at du ikke går glipp av fortsettelsen. Episoden kommer ut mandag 31. maj. Du kan også finne alle våre episoder på hva skjer med Tusen takk for at du lytter, tusen takk for at du deler, og tusen takk for at du bidrar inn i dette livsviktige arbeidet. Vi høres igjen veldig snart.